0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Y bueno, ya lo decíamos, hoy vamos a conversar con Armando Durán. Armando Durán fue la primera persona en poner una denuncia ante la Fiscalía Salvadoreña después que la ley de amnistía fue declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016. Él, un empresario salinero de la zona de la Bahía de Jiquilisco... Fue secuestrado en diciembre de 1986 por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo uno de los grupos armados de la entonces guerrilla del FMLN. Permaneció secuestrado por 37 días y fue liberado luego de que su familia entregó al ERP 50.000 colones, tela verde oliva y dos plantas eléctricas. En julio de 2016, tan solo 13 días después de la declaratoria de inconstitucionalidad, Armando denunció por su crimen a los miembros de la Comandancia General del FMLN. Dos años después, el 10 de octubre del 2018, o sea, la semana pasada, el fiscal general Douglas Meléndez dijo a periodistas que ya han presentado el caso de Armando a un juzgado de menores en, en San Salvador. ¿Por qué a un juzgado de menores? Porque el primer implicado que la fiscalía pretende llevar a juicio es una persona que participó en el secuestro cuando era menor de edad en 1986. Hoy está con nosotros Armando Durán. Bienvenido a El Faro Radio.
1: Muchísimas gracias, Karen. Armando, eh, para empezar, eh, si ¿sí podemos actualizar un poco de cuál es el, el estado actual de su caso. Nos enteramos, ya lo decía Karen, porque la semana pasada el fiscal Meléndez anunció, pero nos podría explicar un poco más en qué juzgado se ha presentado eh, esta acusación, quién es el detenido, ¿Cómo, qué certezas hay de que esta persona participó en su crimen, qué está pasando ahora mismo en su caso.
2: Bueno, eh, el estado de mi caso realmente, eh, el fiscal general explicó que hay una persona que sí va a ser procesada y ya está presentado el requerimiento en el Tribunal de Menores de Usulután. Uh -huh. Ah,
0: de Usulután. Sí, uh -huh. la uh
2: -huh. razón de esto es porque la fiscalía en el proceso de investigación determinó que hay eh, actores, inmediatos e inmediatos. Los inmediatos, digamos, es la persona que participaron directamente en el secuestro y en los inmediatos serían los actores inte intelectuales que es la comandancia general a la que yo denuncié.
0: Ahora, Armando, ¿usted conoce el nombre de la persona que la fiscalía está presentando ante el juzgado? Porque... Hace, hace dos años, cuando Sergio Arauz presentó o expuso por, por primera vez su caso en El Faro, recordamos que usted mencionó en este relato que había identificado a dos guerrilleros que estuvieron en los campamentos donde usted estuvo secuestrado. ¿Esta persona que la Fiscalía ha presentado ante el juzgado de menores es una de las personas que usted identificó?
2: Sí, es una de las personas que yo identifiqué. Tiene su nombre bien determinado por la Fiscalía, más el seudónimo como él se manejaba. Fue investigado que una persona si sí, efectivamente es un excombatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo.
0: ¿Era un niño en ese momento, un adolescente? Sí, sí,
2: sí, tenía aproximadamente 17 años, según explicó la Fiscalía. Los nombres no se pueden dar porque en los tribunales de menores no se puede dar información sobre un caso de, 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 de este tipo.
0: Solo para, antes, antes de continuar con la entrevista, vaya, en esta documentación, en, en la identificación de esta persona que en ese momento tenía 17 años, que era un adolescente, ¿usted lo identificó como uno de los autores, una de las personas que participó directamente en su secuestro o simplemente como un guerrillero que estaba en los campamentos en los que usted también estuvo secuestrado
2: realmente él participó en, en el secuestro porque le fue ordenado que, que, que mantuviera el cautiverio que me trasladara a diferentes zonas participaba de mi equipo de seguridad que yo tenía de parte de, de, del ERP pero sí eh, es una persona que gracias a Dios yo pude identificar, identifiqué a dos personas, la otra todavía no se ha podido determinar, pero sí a esta sí yo recuerdo muy bien y, y está ya, ya en proceso. ¿Y usted eh, lo,
1: ha, lo ha visto? ¿Ya se realizó, ya se realizó la audiencia en, 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 en este caso? Me pregunto si lo ha visto y si lo ha podido reconocer eh, porque son 30 años después una cosa por ahí.
2: Hice reconocimientos in situ con la, con, la, con la investigación policial que realizó la DECO y también por fotografías.
1: Armando, ahora pasemos un poco, ya, ya nos explicó el estado de su caso. A ver, esta es una persona que, es, eh, que tenía 17 años en el 86, tendrá ahora casi, casi los 50 años, una, una cosa por ahí. Eh, no sé, supongo que, que, que tendrá familia, que tendrá una vida como la que todas las personas víctimas o victimarias del conflicto hicieron después ¿Cómo, ¿usted se siente satisfecho de esto que está pasando en este momento? Usted eh, en la entrevista con Sergio Arauz hace dos años decía yo quiero ver a estas personas presas pero ¿cómo se siente ahora que, que esto está empezando a ocurrir, al menos en uno de los casos de los involucrados eh, en, su, en, el, en la denuncia que usted hace?
2: Realmente no me siento satisfecho por el proceso que están hablando eh, está haciendo la fiscalía con un con un hecho material pero porque sí mi denuncia es realmente contra los actores intelectuales así como determina la sentencia de la sala que es los, eh, los actores intelectuales son los verdaderos responsables o sea la comandancia general ahora ya usted dijo que él perdón Karen uh -huh. eh, ya usted dijo que él
1: le ordenaron eh, es decir usted en realidad lo que está buscando es eh, hace dos años usted decía está buscando que los autores intelectuales, dígase la comandancia, incluido el actual presidente de la república, vean eh, consecuencias por, por lo que ellos hicieron. ¿Eso es se ha mantenido así? ¿Usted sigue
2: en esa lógica? Sigo en esa lógica pero la, el proceso de investigación de la fiscalía determina que sí tenemos que tener hechores materiales ya que realmente yo pude identificar entonces parte del proceso y no, lo puedo, no se puede obviar según ellos
0: y, y en esa insatisfacción Armando entonces usted que quisiera quisiera que no necesariamente el procesado sea es esta persona que en el momento que, que participó de su secuestro tenía 17 años es decir no quisiera que él fuera el procesado
2: yo realmente discutí esto mucho con la Fiscalía y les hice ver que yo no estaba de acuerdo en que se procesara esta persona, porque él era un menor de edad, él, 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 él recibió órdenes y probablemente en este momento ni se acuerda que sucedió eso hace 36 años. Uh -huh. Para mí realmente la lógica hubiera sido que la Fiscalía realmente hubiera dado seguimiento o cumplimiento a la sentencia de la sala, procesar a los verdaderos responsables que sí realmente son los comandantes.
0: Ahora, vaya, hablemos de, de ese señalamiento que usted hace sobre los sobre la comandancia del, del FMLN. Cuando Sergio Arauz explicó este tema en el Faro, nos explicaba esto. Nos decía, el RP tenía un comandante responsable del departamento de Usulután la práctica de los secuestros dependía de los mandos de cada frente de guerra, es decir, cada zona tenía autonomía o libertad para realizar secuestros el jefe guerrillero de la zona en la que usted fue secuestrada el secuestrado era el comandante Chungo, que ya falleció y teniendo en cuenta, vaya, estas líneas de mando, ¿por qué usted termina acusando a la, a la comandancia general del FMLN?
2: Bueno a mí me secuestró el jefe político militar de la zona Costa, como se le llamaba en esa época. Él dependía del puesto de mando que ellos tenían del Frente Suroriental que estaba ubicado en San Agustín, en los cerros de San Agustín. Pero realmente esto era una práctica, eh, era una práctica sistemática del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ellos ya habían sido reconocidos como fuerza beligerante en, en 1915. 82. Eso los convertía en sujetos de derecho internacional y por lo tanto tenían que respetar los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Yo solo soy una parte, una persona de los muchos que ellos secuestraron. Secuestraron a niños, secuestraron a personas embarazadas, secuestraron a ancianos, secuestraron a muchísima gente que no ha tenido la oportunidad de poder hablar. Gracias a Dios yo tuve esa oportunidad y ustedes también me la están dando, pero hay muchísima gente que no tienen esa oportunidad y muchos ya murieron por otras causas, pero sí realmente fueron secuestrados. Esta era una práctica sistemática. Ellos ya eran sujetos de derecho internacional y estaban obligados a cumplir los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario las responsabilidades de la comandancia general.
0: Vaya, y este mismo argumento de, de la jerarquía y de la práctica sistemática, ¿a usted le parece que puede utilizarse también para establecer la autoría intelectual en los casos de las masacres atribuidas al ejército salvadoreño. Porque vaya, por ejemplo, en el caso de la masacre del Mozote, esta es justamente una de las dificultades, establecer las conexiones entre los autores materiales del crimen y los responsables de mayor jerarquía en el ejército. ¿Se puede, es decir, utilizar este argumento también en estos otros casos?
2: Claro que se puede utilizar, porque la misma sentencia lo dice. O sea, lo único que se tiene que hacer los jueces o los tribunales y los fiscales es llegar a lo que, cumplir lo que la sentencia dice, que los re, verdaderos responsables son los comandantes. Ellos son los verdaderos responsables.
1: Armando, ¿y usted cree que.? Ah, me gustaría que nos hablara un poco del proceso por medio del cual usted ha llegado hasta acá. Usted ya decía, o sea, ¿usted tiene bien claro. ¿Quiénes son los autores de su crimen? Nos decía quién es el comandante que ordenó la zona, el puesto de mando donde estaba. Es decir, usted ha hecho, entiendo, un proceso de investigación sobre lo que usted le pasó, buscando lo que muchas veces se dice en estos casos, verdad, justicia y reparación. ¿Usted cree que hasta este momento, eh, primero, si ¿sí nos puede decir cómo ha hecho usted para recolectar toda esta información y luego si ¿sí nos puede contestar. Si usted cree que ha valido la pena todo lo que todo ese proceso para el punto en el que usted está ahora y para lo que está
2: viendo hasta el futuro. Todos los años después de mi secuestro yo siempre tenía un vacío en mi vida, no sabía qué hacer y todas las navidades que eran las fechas más más dramáticas para mí porque fue, fue las fechas que me secuestraron. Este no hallaba siempre me ponía a pensar cómo hago para pedir justicia, cómo hago para hablar, pero nunca tenía la oportunidad. En 1900, eh, hace tres años, estaba sentado yo en una Navidad en mi casa y pensé, ¿cómo hago? Y entonces pensé llevar mi caso, como la ley de amnistía me impedía seguir un proceso aquí en El Salvador, eh, verifiqué de que en Holanda o en Bélgica tribunales me daban la posibilidad de presentar casos de delitos de lesa humanidad. Entonces, pero dije yo, ¿cómo lo puedo argumentar? Y no, no, no tenía pruebas, no tenía nada, pero no sé cómo recordé que la, en la Cruz Roja Internacional sí había un, un, una denuncia y entonces comencé a hablar a, a la Cruz Roja Internacional y al principio me decían que no, que aquí, que allá, pero yo presioné y entonces sí, después logré que ellos me dijeran de que iban a averiguar en Ginebra y sí, efectivamente, me comunicaron después que había un expediente en Ginebra sobre mi caso y que tenía un número, y entonces sí, que tuvieron un poco de paciencia que iban a averiguar, y, había, y ellos hicieron las solicitudes, y sí me vino, ya en un sobre, llegó una funcionaria, de, una suiza de, 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 de la Cruz Roja Internacional, me entregaron el, el documento donde sí afirmaba la Cruz Roja Internacional que el FMLN me había secuestrado, y que ellos mismos se habían, habían declarado que ya había sido liberados. O sea, ellos se habían autoincriminado, es una prueba contundente. ¿Y, y cómo se... Eh, o sea, ¿Usted cree que ha valido la pena
1: por lo que está viviendo en este momento?
2: Claro que ha valido la pena porque creo yo que mi voz también sirve para ser la voz de todas aquellas personas que fueron secuestradas y violaron los derechos humanos de los dos bandos entonces sí es una voz muy importante porque hasta ahora realmente es el único caso que estamos conociendo de, de que un sector sí cometió delitos de lesa humanidad Ahora Armando eso que dice
1: usted es muy cierto en el sentido eh, tanto la comisión de la verdad señala que la mayoría de crímenes eh, eran cometidos desde el estado y la mayoría de casos que hemos visto abiertos en ese momento también son eh, referidos al ejército, tenemos varias masacres, principalmente el almozote, pero está también el caso del Monseñor Romero en tribunales, está también... Eh, el caso
0: de los jesuitas el, también. El
1: caso de los jesuitas, está también una masacre en, en, en San Vicente, el calabozo. Este es de los pocos que tenemos en, en, en los que el acusado es el otro bando de la guerra. Ahora, y llamo la atención a esto porque durante muchísimos años fue la derecha política de este país la que protegió, promovió la ley de amnistía que le impedía a gente como usted, también dañada por el otro lado, eh, que la guerrilla procesar, buscar la verdad y la justicia en estos casos. ¿Cómo, cómo siente usted, o sea, cómo, cómo lidió usted todos esos años en los que el reclamo por abolir la ley, la ley de amnistía era de la guerrilla y, y, y el reclamo por proteger la amnistía era de la derecha? Eh, ¿Cómo se sintió usted en ese momento? Porque era la derecha la que le impedía, o, o la estructura política de la derecha la que impedía que gente como usted buscara
2: justicia contra la guerrilla. Yo creo que fue todo el estamento político, tanto izquierda como derecha. Por ejemplo, cuando yo busqué apoyo, cuando iba a presentar la denuncia, le hablé a un alto funcionario de ARENA y, y que participó en el conflicto armado y que tenía un rango de general. ¿A quién? Al general Barcas. Uh -huh. Y prácticamente me ignoraron, o sea, lo, lo que es la parte mía que me podrían dar apoyo en estos momentos, me ignoran y nadie me toma en cuenta, incluso ni los medios de comunicación, por ejemplo televisivos, nunca le han dado importancia, yo le he hablado a periodistas de, de entrevistas y ni responden ni les interesa. Claro, periódicos como El Faro, El Diario de Hoy, El Periódico El Mundo, sí me han apoyado, pero los medios de televisivo, esos no, esos no... ¿No les interesa o, 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 o se vuelven cómplices de los otros? ¿Y usted,
0: vaya, ¿cómo, cómo interpreta esto? Por ejemplo, le llama a una hora diputado de Arena, al, al diputado Mauricio Vargas, y busca apoyo para su caso. ¿Cómo, ¿Cómo interpreta usted esa respuesta? Porque, claro, para nosotros podría ser consistente porque Mauricio Vargas impulsó la ley de amnistía, pues. Entonces, ¿se lee como consistente esa.? Esa respuesta de ignorar su petición de ayuda, ¿cómo le interpreta usted?
2: Yo creo que es complicidad entre los dos bandos, porque también le hablé por teléfono a un diputado para ir a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea. A otro diputado que no es Mauricio Vargas. A otro diputado que no es Mauricio Vargas. También de Arena. De Arena también, y le pedí apoyo al, al, al ingeniero Linares, del diputado Porusulután. Sí, sí, sí. uh -huh. En principio me dijo que sí, que me podía apoyar, que iba a ir y de repente me dijo que no, que ya esa comisión ya no tenía nada que ver con eso y estaba recibiendo este, personas para eh, dar opiniones. Y después le traté de hablar, no me volvió a, responder el a, co a corresponder el teléfono ni, ni nada. Quiere decir que a ellos no les interesa realmente que, que apoyar a una persona que esté dando alguna opinión. Armando, usted habla de
1: complicidad en, en, en este punto. Vaya. En la Asamblea Legislativa, lo sabemos, hay una comisión que ya está, viendo, eh, ya está viendo una propuesta nueva de ley de reconciliación, que es también parte de lo que la sentencia de las salas sobre la amnistía mandaba, una nueva ley de reconciliación nacional. En esa comisión están, ya lo decía usted, Mauricio Vargas, está Nidia Díaz, está Rodolfo Parker, también señalado en el informe de la Comisión de la Verdad. Están varios de los autores y nosotros en el faro lo hemos interpretado así los autores de la guerra que están tratando de hacer una ley de reconciliación lo que, y otra gente, yo pi pienso por ejemplo en Héctor Resinos que fue líder de Fenastras y también tiene, está litigando sus propios casos acá nos dicen que son, son básicamente los autores de la guerra que están haciendo otra guerra supuestamente para las víctimas ¿Usted cree que ellos, los autores de la guerra siguen promoviendo o tratando de hacer leyes para protegerse a ellos
2: mismos? Claro que sí, desde el momento que no permiten que alguien llegue donde ellos o, o cuando yo les uno trata de pedirles a ellos que lo apoyen y ellos se vuelven eh, 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 que, que, no les, como que no les importa pues yo le puse una nota al general Vargas diciéndole general hoy sí voy en proceso y prácticamente ni me contestó ni le interesó y así anteriormente cuando le dije otra vez general yo le quiero, pido apoyo porque estoy haciendo esto me digo ah, se necesitan muchas pruebas con eso me, me, me salió y me cortó. O sea, no se les ve interés a ellos realmente. Ahora, usted, a, hablando de eso de los políticos, nos dice que ellos no
1: tienen interés. Nosotros también lo hemos comprobado así en, en diferentes ocasiones a, a ambos bandos, pues, que se ponen de acuerdo en, en, esta, en esta configuración como para, para proteger la impunidad. Pero hay mucha gente, eh, Armando, que no son políticos, que argumenten otra cosa, que dicen... Eh, ¿Por qué vamos a empezar a abrir casos de la guerra? Por ejemplo, estoy pensando... Una voz representativa de eso es... Paolo Luers. Paolo Luers... Eh, escribió una carta que se, se titulaba así... Carta a Rafael Segura y Armando Durán. No sé si usted la leyó. Sí. Y esto fue en 2006. Y una de las cosas que decía... Paolo, es esto. Les pido que reflexionen. Con todo respeto por sus historias y su dolor... Les pido reflexionar si buscar juicios y castigos penales... Para los crímenes de los años del conflicto... Realmente puede aportar a la lucha contra la violencia... Y la impunidad que en la actualidad todavía carcomen el tejido social. O sea, básicamente el argumento de Pablo en esta columna y en otras veces, y, y mucha gente lo comparte, es ¿por qué abrir casos del pasado cuando en este país todavía sigue habiendo impunidad, todavía sigo habiendo muchos casos de violencia? ¿Cómo responde usted a eso? ¿Para qué le servirá a este país, Armando, abrir casos como el suyo?
2: Mire Nelson, yo creo que Pablo López también hablaba de que decía de que mejor no abriéramos los casos porque iban a haber grandes colas de personas. La verdad que no, hay, no se dis, hicieron esas grandes colas. Uh -huh. La verdad que se han dado, eh, abierto casos muy puntuales. Por ejemplo, en el caso mío, realmente lo que yo quiero es justicia. Y no solo para mí, como le expliqué. Hay cantidades de personas que fueron secuestradas. Por ejemplo, mi caso prácticamente no es nada. Yo conozco el caso de una muchacha que fue secuestrada por el Ejército Revolucionario del Pueblo en la misma zona, Milla, que estaba embarazada. La tuvieron 14 meses. Allí nació su niño en la montaña. Eso, eso es terrible. Eso es vergonzoso realmente para una organización como el Ejército Revolucionario del Pueblo que haya secuestrado a una muchacha que ya iba embarazada y que la tuvo 14 meses hasta que pagó su rescate, pudo salir. Ya no solo ella era la secuestrada, sino que su niño, su bebé también. Eso es terrible. A mí lo que me sucedió no es nada para lo que le sucedió a esa pobre muchacha. Entonces, eso es lo que se necesita hacer, justicia, porque estas personas no han quedado impunes. La ley de amnistía los lo dejó impunes a ellos. Y eso no es posible que pueda suceder, así como los masacres también que hicieron los militares. O sea, tienen que ser, responsabilizarse ellos de sus actos. Ellos eran organizaciones sujetas ya de derecho internacional con muchísimas responsabilidades. en el, el, La declaración franco-mexicana uh -huh. habla sobre eso y dice que el Frente Faramundo Martí ya estaba listo para asumir responsabilidades de derecho internacional. Y eso a ellos les hacía la comisión política, eh, tenían una comisión política diplomática que no entiendo por qué se volvió cómplice de la comandancia militar al no, al no denunciar que el FMLN también, la fuerza militar, estaba cometiendo prácticas de, 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 de delitos de lesa humanidad. Y todo el mundo lo supo, pero ellos también se quedaron callados.
0: Armando, casi casi tenemos que cerrar esta entrevista usted decía hace ya algunos minutos que no estaba de acuerdo con la fiscalía en que el procesado, el único procesado ahora por, por su caso es ese adolescente que, que era su captor ¿cómo recuerda usted a, a ese adolescente que participó en su secuestro, que era parte de, del equipo de seguridad?
2: Eran adolescentes muy alegres o sea, conversaban prácticamente la guerra, la, 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 la miraban como un juego, les encantaba, eso sí, le tenían mucho amor. ¿Usted hablaba con él? Sí, hablábamos mucho, conversábamos mucho porque marchábamos, ellos le amaban marchar cuando andábamos en, en maniobras militares, entonces sí, uno iba teniendo mucha, mucho contacto con ellos y conversando. ¿Y sí. recuerda
0: cómo, cómo terminó él en la guerrilla o por qué terminó él en la guerrilla?
2: porque realmente la guerra fue larga, la guerra terminó en el 92, yo lo conocí a él en el 86 uh -huh. y después eh, eh, yo lo logré ver en un lugar y por eso lo pude identificar, ¿verdad? él es, lleva una vida normal, lleva una vida normal.
0: ¿Qué hace, qué hace ahora esta persona que está siendo no, procesada por su secuestro?
2: Solo llevo una vida normal, le puedo decir, porque por las cuestiones del proceso de investigación no podría dar muchísima información.
1: O sea, ¿usted no le reprocha a esta persona su, su, su captura, su secuestro?
2: No, no, no. Yo estoy consciente de que él solo recibió órdenes, así como también los soldados recibían órdenes ¿vea? De, de sus superiores. La responsabilidad es de los comandantes realmente porque ellos son los que tenían, asumían la responsabilidad total de la conducción del conflicto de, de, de que ellos estaban de, desarrollando Armando,
1: tenemos que ir eh, saliendo, pero yo me quedo con esa reflexión eh, que usted hace, que los diputados los propios diputados de arena, los que se suponen porque muchas veces vemos ese reclamo, cuando vemos de crímenes de la guerra, hay gente que reclama ¿por qué solo se cubren los crímenes de un lado? ¿por qué solo se abren casos de un lado? pero vemos esto que usted nos cuenta, ahora que la derecha tampoco está interesada eh, y lo hemos visto incontablemente en estos años después de los Acuerdos de Paz. ¿Usted cree que ese desinterés por el pasado, ese desinterés, por, como, como esa gana de, de perdón y olvido, como lo decía el expresidente Alfredo Cristiani, eso explica un poco las condiciones del país que tenemos ahora? Que sigue siendo un país con impunidad, sigue siendo un país violento, sigue siendo un país eh, desigual. ¿Usted se explica en, en ese desinterés de los autores de la guerra un poco a la situación actual del país
2: claro, sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso porque ellos quieren manejar siempre el mismo esquema de impunidad, o sea ese famoso persona y olvido no es nada más que ratificar su impunidad que ellos desean, no quieren asumir las responsabilidades de lo que hicieron entonces para mí es eso bueno, bueno.
0: Gracias, Armando, por, por haber venido ahora a El Faro Radio. Ya lo decíamos hace dos años, Sergio Arauz y Víctor Peña, de hecho, y Carla Asensio también publicaron un trabajo de investigación con su historia. Y bueno, ya que la semana pasada el fiscal general anunció que ya había un procesado presentado ante juzgados por su caso, también aprovechamos para, para platicar, para conversar de nuevo sobre su caso y también sobre cómo estos esquemas y estos círculos de impunidad se siguen reproduciendo en nuestro país con la complicidad y la incoherencia también en los discursos de los políticos. Gracias, Armando.
2: Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Nelson, por haberme dado la oportunidad de estar en este prestigioso programa. Gracias. Bueno,
0: nosotros hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio para hablar del Festival de Ilustración Salvadoreño. Ya volvemos.